0: in Deutschland auch, ne? es ist immer so ein Event, man geht ins Musical, man zieht sich schick an, wir gehen auch davor was essen und am Broadway, du, die gehen davor shoppen, äh, holen sich noch ein, irgendwie einen Hotdog und dann gehen die, die so, gehen zur Lotterie kurz vorher, gewinnen noch Tickets und dann gehen die mit ihren Einkaufstaschen und ihren Hotdog ins Theater und sitzen da, trinken und das hat einen ganz anderen, ne? es ist wie Kino. Talk mit K. Mit Anne Bordmann.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner und hallo natürlich auch an alle anderen. Ich spreche in Talk mit K. mit spannenden Menschen aus dieser Stadt und das immer im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasak. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Heute sind Sophie Berner und Riccardo Greco zu Gast. Die beiden spielen die Hauptrollen im Musical Moulin Rouge, das seit November erfolgreich im Kölner musical Dome zu sehen ist. In Talk mit K. berichten sie über ihren Weg auf die Bühne und die Herausforderungen ihres Jobs. Sie erzählen, wie man damit umgeht, wenn Pannen passieren oder man mal einen schlechten Tag hat und sich eigentlich am liebsten zu Hause verkriechen würde. Sie geben auch einen Einblick in die Welt hinter der Bühne. Denn wer Musical erfolgreich sein will, muss nicht nur singen, tanzen und schauspielern können, sondern auch in Rekordzeit das Kostüm wechseln und von einer Szene zur nächsten sprinten. Sophie und Ricardo versuchen eine Antwort auf die Frage zu finden, warum Musicals in Deutschland die Gemüter so sehr spalten und entweder geliebt oder gehasst werden. Und wir sprechen auch darüber, ob der Broadway für sie wirklich der ganz große Traum ist. Viel Spaß. Sophie Berner und Ricardo Greco, herzlich willkommen bei Talk mit K. Ich freue mich total, dass ihr da seid.
0: Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank. Es ist nicht ganz so glamourös hier wie bei euch, aber ich glaube, ihr kennt es ja auch wahrscheinlich äh, in, in, in den Katakomben und im Hintergrund ist es ja bei euch ähnlich. ne?
2: Da, da fühle
1: ich mich eigentlich gleich wohl, sehr geborgen. Sehr ja, Gemütlich. Ähm, vergangene November war die Premiere von Moulin Rouge, das heißt, es ist noch kein ganzes Jahr, aber ihr steuert so darauf zu. Kann man sagen, da ist jetzt schon so eine gewisse Routine eingetreten oder ist da immer noch vielleicht dieselbe Nervosität wie am Anfang?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich habe schon das Gefühl gehabt... Jetzt gerade, weil jetzt war meine beste Freundin gerade gestern in der Show, normalerweise, wenn jemand drin sitzt, den ich mag, den ich beeindrucken möchte, spiele ich Kraut und Rüben. ist mein Gefühl, ne? Also mhm. dann habe ich das Gefühl, ich weiß nicht mehr, wer Christian ist. Ich bin so nervös und möchte beeindrucken und gestern hatte ich das Gefühl, nee, ich bin angekommen. Ich habe jetzt eine Routine, ich äh, verstehe, was meine Aufgabe ist und das. da lässt mich jetzt auch eine Nervosität nicht mehr so schnell die Figur verlieren oder neue blöde Entscheidungen treffen oder so. Mhm.
1: Wie ist das bei dir, Sophie?
2: Ja, ähm, ich, es ist es ist eben natürlich tritt eine Form der Routine ein und äh, das ist wahrscheinlich auch der Vorteil von so einem Long Run, dass du eben irgendwann sagen kannst, okay, ich weiß einfach genau, was ich tue und es kann mir eigentlich wirklich nichts passieren, weil es ist so, äh, ich bin so safe und sicher mit meinen Kollegen und mit meiner Rolle ähm, und trotzdem ist es Immer wieder aufregend, also für mich auf jeden Fall. Also ich habe immer wieder, äh, eben auch gerade, wenn dann Freunde drin sitzen, Kollegen drin sitzen, ähm, wo man dann denkt, okay, und jetzt nochmal, äh, <lacht> gib alles. Mhm. Ja, äh, Also es ist immer wieder aufregend. Es äh, geht nicht weg und es sollte, glaube ich, auch nicht weggehen. Ich glaube, das ist ganz gut, diese Mischung zwischen Nervosität und äh, hoher Konzentration und trotzdem dieser
1: Gelassenheit, dass man weiß, was man tut. Gab's dann, also ihr habt ja jetzt eben schon viele Shows gespielt. Ihr habt gesagt, man weiß jetzt eigentlich alles, was kommt, aber gab es schon mal so in der Zeit völlig unvorhergesehene Momente, irgendeine Panne oder irgendwas, wo ihr gar nicht drauf vorbereitet wart? Oder ist das wirklich wie ein Uhrwerk?
2: Ich hatte eine Panne, die eigentlich sehr lustig war, die habe ich aber total vergessen und die kam mir letztens erst wieder, das war relativ am Anfang der Shows, ist irgendwie äh, für die letzte Szene, ich habe wahnsinnig viele schnelle Umzüge und da ging irgendwie der Rock, der Haken nicht richtig zu oder hat sich während dem Spiel dann gelöst und mir rutschte auf der Bühne mein, mein Rock runter und dann stand ich
0: in der Unterhose, in der Unterhose sozusagen
2: äh, für meine ganze Sterbeszene oh nein ja es war so ein bisschen äh, unglücklich also ich merke dann scheiße der rutscht jetzt und habe ihn dann so mit dem, mit dem Bein dann so in die Ecke gekickt ne so als würde das dazugehören und kam mir irgendwie so ein bisschen komisch dann vor, aber ich meine, wenn man es nicht weiß, weiß man es ja nicht äh, als Zuschauer, aber das war
1: ähm, eine, <lacht> ja, ganz lustige Situation. Aber da ist das Motto wahrscheinlich einfach immer weitermachen, oder? Ja. Genau.
0: Und der Sophie steige ich ganz gerne mal so auf ihren Mantel in, im Elephant Love Medley. Mhm. Das ist jetzt schon, glaube ich, zwei, drei Mal passiert und einmal sind wir beide fast auf dem Aufs Gesicht geflogen, da muss man auch ja. lachen. Und ja. äh, manchmal erwische ich sie auch nicht, dann ist es so ein bisschen so ein Fangspiel. Mhm. Ja, dann da bin ich. Manchmal bin ich
2: weggerannt. Da habe ich gedacht, ja, dann komm. Und dann standen wir so <lacht> gegenüber, weil ich dann ich bin da wirklich weitergerannt. Und dann habe ich ihn so angeguckt, ja. Komisch. Dann kam ich dazu geschnappt. Also, aber das sind eben so Dinge, die, wenn die ganz am Anfang von so einem äh, von äh, eben von nach einer Probenzeit passieren, dann kommt man da total aus dem Konzept. Mhm. Äh, wenn man aber schon eingespielter ist, dann sind das Dinge, die dann eigentlich
1: fast eher schön sind, weil sie einen dann wieder so wach ähm, wachhalten. Mhm. Und, ja. Du hast mal in einem Interview gesagt, fand ich einen schönen Satz, jeden Abend stirbt es sich anders. Mhm. Ist das so? Also bringt man sozusagen auch jetzt, mein, man ist ja auch nicht jeden Tag gleich drauf, man hat auch irgendwie unterschiedliche Dinge erlebt. Also habt ihr das Gefühl, dass es eben auch jetzt in, innerhalb der Show so für euch in eurem Empfinden, dass sich das schon unterscheidet von Show zu Show? Ja.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, also jeden Abend stirbt
2: es sich anders. Das, was ich damit meinte, ist eben äh, ist in, diesem, in dieser Verabschiedungsszene dann äh, schlussendlich, äh, die kommt manchmal sehr sachlich. Wo, wo Satin dann irgendwie wahnsinnig klar ist und das irgendwie abhandelt und manchmal wahnsinnig emotional, da merke ich auch, mich überkommt total. Und das lasse ich dann so einfach zu, wie es kommt. Also äh, nach außen hin gibt sicher die eine Version, die vielleicht für den Zuschauer spannender ist, könnte ich mir vorstellen. Schlussendlich glaube ich aber eben, dass man äh, da einfach dann im Moment bleiben muss und darauf vertrauen muss, was man da gerade empfindet, was man für eine Reise durchgemacht hat die letzten zwei Stunden, wer diese Satin dann auch an diesem Abend vielleicht mehr war oder so und dann vertraue ich darauf, dass dass das dann alles irgendwie zusammenpasst und versuche nicht was zu reproduzieren, was irgendwie mal gut war, äh, was aber vielleicht für den heutigen Abend so gar nicht so passt.
1: Mhm. Wie, wie ist das? Also ich meine, das ist ja auch, sagt er ja auch gut und richtig, dass sich irgendwann so eine Routine entwickelt, muss ja auch und gibt ja auch Sicherheit. Auf der anderen Seite, stelle ich mir immer vor, da kommen ja Leute hin, also es gibt auch Leute, die schauen die Show mehrfach, aber wir gehen jetzt mal davon aus, da kommt jemand hin, der ist vielleicht angereist, sehr aufgeregt, schaut das zum ersten Mal. Also für euch ist das dann sozusagen Routine und für viele Leute, die da vorsitzen, aber denen müsst ihr ja irgendwie das Gefühl geben… Es diese Aufregung sozusagen des ersten des ersten Mals muss ja für die spürbar sein. Also wie macht man das?
0: Ich glaube, das, äh, das ist unsere unsere Kunst, dass wir in der Routine immer frisch bleiben, dass das immer sich auch für uns neu anfühlt. Ne? Wir wissen, was wir zu tun haben. Das ist ein Uhrwerk, aber das ist, glaube ich, auch der Sport-Musical-Darsteller, dass man, äh, ja, das ist, dass wir da jetzt nicht dem Publikum die Routine zeigen, sondern auch, dass wir das zum ersten Mal erleben in unseren Figuren. Ne? Und gerade an Tagen, wo wir zwei Vorstellungen spielen, ist das natürlich eine sehr große Herausforderung, wenn man dann schon mal gestorben ist oder die Liebe seines Lebens verloren hat und plötzlich fährt die in 20 Minuten später die Schaukel wieder runter und alles beginnt von vorne. Also es ist verrückt, es ist für uns auch eine psychische Arbeit, die wir da leisten müssen nach der Show, mhm. mental sich zu beruhigen, runterzukommen, sich zu entspannen und dann von vorne zu beginnen. Aber ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Darsteller.
1: Mhm. Wie ist das? Also ich weiß nicht, vielleicht gibt's das bei euch nicht, aber ich habe so Tage, da würde ich mich eigentlich am liebsten zu Hause verkriechen und möchte niemanden sehen und am besten auch mit niemandem reden. Und vor allen Dingen möchte ich aber nicht vor vielen Leuten stehen müssen. Man ist ja nicht immer gleich gut drauf. Wie geht das dann? Also kann man den Schalter dann, das ist der Job einfach, man muss denn dann lernen, umzulegen.
2: Ja, das ist, glaube ich, eben jeder, jeder Mensch hat es, jeder hat diese Phasen. Und ähm, ja, das ist dann, man muss dann den Schalter umlegen. Aber ich glaube, das ist eigentlich fast... Ja, in jedem Beruf ja oft so ist, dass du denkst, oh nee, also heute oder möchte ich nicht in die Arbeit oder irgendwas ist komisch, fühle mich nicht so. Und dann aber zu sagen, jetzt, natürlich, bei uns ist es eben, es liegt alles in uns drin. Also wir müssen alles immer aus uns rausholen. Es ist, also wir sind das Produkt, also das Produkt und die Darstellung. Das heißt, dann braucht es eben eben diesen Energiepush, dass du eben schon mal sagst, boah, jetzt bin ich fit, jetzt bin ich da. Die Stimme, dass die funktioniert und all, also dass das Ent Instrument äh, funktioniert und alles andere ist dann wirklich auch äh, mentales Training irgendwie. ist ganz interessant, dass man sich eben mental dann da so hinbringt, dass man sagt, so und jetzt fünf, vier, drei, zwei, puff, der Vorhang geht auf. ne Also wenn ich da oben hänge, ich, ja, ich komme ja erst viel später dann und dann kriege ich ja schon mit, wie die Show läuft, dann drehe ich mir manchmal in der Garderobe so die ähm, den Lautsprecher so richtig laut auf und bin dann schon so drin und komme dann so rein. Und dann laufe ich, dann heißt okay, und jetzt Satin hoch zur Flybridge. Und dann laufe ich da hoch und habe mit meinem Dresser und mit meinem Maskenbildner so noch ein bisschen Späßchen. Und dann setze ich mich auf die Schaukel, dann, dann höre ich alles, dann singe ich so ein bisschen mit und dann heißt es 5, 4, 3, 2, 1, dann geht unten der Decker auf und dann höre ich eben Satin. Und dann ist wie, bumm, dann legt sich ein Schalter wirklich nochmal um und dann weiß ich, egal was jetzt davor war, egal was kommen wird, es, ist, es geht jetzt nur darum, dass du jetzt hier runterfährst und die volle Konzentration und es
1: geht los. Mhm. Habt ihr denn, also weil das stimmt ja, was du gerade gesagt hast, wenn jetzt zum Beispiel zwei Shows am Wochenende spielt, also eben gerade ist sie noch gestorben, kurze Zeit später musst du dich sozusagen wieder neu verlieben. Gibt es da irgendwas, was man dazwischen macht, zwischen den Shows, um das im Kopf auch klar zu kriegen?
0: Also zwischen den Shows, ich, ich esse sehr, sehr schnell danach immer was Leichtes so und dann schlafe ich eine Stunde und wenn ich wach bin, dann habe ich irgendwie eine neue, eine frische Energie und ähm, dann ist das manchmal natürlich auch so. Wir sind natürlich auch, äh, wir haben ganz tolle Zweitbesetzungen und Alternates, ne? Und dann ist das auch manchmal so, dass sich dann natürlich Christian und Satine, dass sich das dann wechselt und das hilft natürlich dann auch an einem Doppelshow-Tag, wenn es plötzlich eine neue Satine ist oder für Sophie neuer Christian, mhm. weil ne? Dann ist es ne, dann ist es einfach auch wieder eine neue Geschichte. Aber ähm, auch so. Ja, ne, also die Show beginnt, man geht ins erste Kostüm und dann geht es von vorne los und man ist dann legt die Trauer ab, die man davor erlebt hat und äh, ist wieder im Glück.
1: Ist ja eigentlich auch schön. Ja. Nehmen uns doch mal mit hinter die Bühne. Ihr habt das ja auch gesagt, das ist im Prinzip Hochleistungssport, was ihr da macht, den man natürlich nicht sehen darf im Publikum. Aber beschreibt mal, also wenn ihr, man denkt ja jetzt wahrscheinlich so als Laie, ja, wenn die jetzt nicht auf der Bühne zu sehen sind, dann haben sie halt gerade nichts zu tun, aber… Wie sieht sozusagen so euer, eure Bühnenshow, gerade ja auch bei dir, weil du natürlich so viele Kostümwechsel hast, ähm, hinter der Bühne aus?
2: Ja, also ich bin eigentlich die ganze Zeit am Arbeiten. Also ich sitze eigentlich nie in der, also während die Show läuft. Äh, jedes Mal, wenn ich abgehe, habe ich einen Schnellumzug, äh, oder ein Perückenwechsel, äh, oder renne eben fünf Stockwerke rauf, äh, um zu meiner Schaukel zu kommen. Ähm, also ich habe äh, bei mir geht's hinten, also hinten, sage ich fast immer, läuft bei mir auch nochmal eine richtige Show ab. <lacht> ja, wirklich. Ja.
1: Wie viel Zeit, also was ist das Kürzeste, was du hast, um dich komplett umzuziehen? Äh, ich glaube so drei, 15 Sekunden. Come
2: with me, ne? Äh. Ja, nee, gut, das ist, ja, das ist, ja, Gott, ich habe so viele so schnelle, ja. ehrlich gesagt, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ja, da rennst, während des Laufens. Ja, ne? es sind eigentlich permanent also schnell Same. Umzüge. Der, mein längster, äh, meine längste Zeit ist vor ähm, Elephant Love Medley. Da habe ich gehe ich wirklich zum ersten Mal in meine Garderobe und es ist auch das einzigste Mal äh, in der Show, dass ich in meine Garderobe gehen kann, um mich umzuziehen. Ansonsten passiert
1: alles Backstage. Wahnsinn. Das war ja am Anfang... Ähm glaube ich, oder auch, muss ich ehrlich sagen, bei mir, als ich bevor ich die Show das erste Mal gesehen habe, jetzt in Deutschland, ich habe sie ja auch einmal in London gesehen und dann in Deutschland, dass man ja am Anfang so ein bisschen dachte, ach, mit diesen deutschen Texten und so. Und ich weiß, da gab es ja bei vielen Skepsis, weil das natürlich, weil er ja be sehr bekannte Popsongs singt, äh, die man meistens auch im Original kennt. Wie hat sich das so eingespielt und habt ihr das Gefühl, dass diese Idee, die dahinter stand, dass eben die Leute auch die Geschichte wirklich verstehen, dass sich das äh, bewahrheitet hat, also dass es richtig war, das so zu machen? Also ich finde
2: total.
0: Oh, absolut, absolut. Und ich finde auch, also selbst unser Team, ne, also vom Broadway, Alex Timbers, selbst die haben gesagt, dass sie das deutsche Buch, beinahe besser finden, weil sie da flexibler waren mit den Songtexten, ne? in der deutschen Übersetzung, <lacht> Entschuldigung, weil sie natürlich von den Originalen die Songtexte in die Originalproduktion übernommen haben und so das so ein bisschen biegen mussten, dass es in die Geschichte passt. Und bei uns konnten sie das wirklich in der deutschen Übersetzung in die Story einfügen. Und ähm, ich jetzt auch von Kollegen gehört, die die Show gesehen haben, dass sie das... Ähm, im deutschsprachigen Raum, dass sie der Liebesgeschichte durch die deutschen Texte mehr folgen konnten und mehr verbunden waren mit den Charakteren.
2: Ja, und man muss auch sagen, in der Probenzeit, also wir waren ja praktisch dabei, wir haben es ja zum ersten Mal dann in den Mund genommen, den deutschen Text, und wenn mir was komisch war, dann habe ich das immer gesagt. Also dann habe ich es probiert und dann, nee, das, irgendwas stimmt nicht, das funktioniert nicht, das bindet sich nicht an. Und dann haben wir eben, hat das Übersetzungsteam eben versucht, da was Passenderes für mich zu finden. Also die sind da sehr drauf eingegangen und da wurde wirklich bis zum Schluss immer wieder gearbeitet und probiert und wir haben ja auch bis kurz vor der Premiere, also in den Previews äh, beide Versionen probiert. Also wir haben teilweise Lieder dann doch nochmal auf Englisch gesungen, dann wieder zurück und haben da eben rumprobiert während der Previews und schlussendlich ähm, kam es dann doch so raus, dass eben die fast alle fanden oder die meisten fanden, wenn man das so sagen kann, dass die deutschen Texte ihren äh, Sinn machen an bestimmten mm. Plätzen, ja.
1: Habt ihr eigentlich eine Erklärung? Also ich finde, beim Stichwort Musical ist es so: es gibt die einen, die sagen, auch das liebe ich, da gucke ich mir alles an, was geht, und dann gibt es auch die sagen, geh mir bloß weg, geh mir bloß weg mit Musical, weil ich gar nichts mehr zu tun haben. Das ist, finde ich, bei anderen, sag ich jetzt mal, Kunstformen nicht so krass. Habt ihr da eine Erklärung, woran das liegt? Oder ist das gerade in Deutschland so, wenn man irgendwie denkt, das sei jetzt nicht genug Hochkultur oder so? Ja, wo? ich glaube, es ist dieses,
2: alles ist so fröhlich, la la la, wir ja. hüpfen ja. und wir singen und wir lachen noch dabei, la So dass diese diese Idee von diesem happy, happy, happy und äh, alles ist perfekt, äh, dass das vielleicht, äh, der ich würde vielleicht sagen, ja, so äh, in Deutschland nicht so äh, beliebt ist, wie jetzt zum Beispiel in Amerika die mit dieser äh, Kultur, mit der ja, Smile-Kultur auch ne, und mit der äh, so Tanzkultur und, und äh, viel ja, enger verbunden vielleicht sind. Wobei man ja sagen muss, dass wir äh, in Deutschland eigentlich diejenigen waren, die Hochkultur und also tolle Entertainment-Shows gemacht haben. Äh, vor dem Zweiten Weltkrieg waren wir ja ganz vorne mit dabei. Von daher ist es manchmal so ein bisschen... Hm, äh, Komisch, aber ich kenne das. Ich kann das auch selber übrigens nachvollziehen. Also, ich bin selber nicht der größte. Jetzt, dass ich sage, Musical ist die einzige Form, die mir nur gefällt
1: oder mhm. so. ja.
0: ja, ich schließe mich da einfach an.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, ich weiß noch, ich war das erste Mal im Musical. Ich glaube, es war Starlight Express. Das muss dann irgendwann in den 90ern gewesen sein. Und danach stand für mich klar, okay, äh, fest, ich muss Musical-Darstellerin werden, weil mich das schon total geflasht hat. Ich glaube, dass das vielen so geht, die als Kind irgendwie in so eine Show gehen. Wisst ihr noch, könnt ihr euch noch erinnern, als ihr das erste Mal, vielleicht war es auch gar kein Musical, sondern irgendeine andere Form von Bühnenpräsentation, wo ihr, wo ihr vielleicht als Kind oder später gestanden habt und gesagt habt, ja, das muss es werden für mich.
0: Ja, ich habe damals äh, Tanzampir in Stuttgart gesehen, ich glaube Anfang 2000, 2001 oder so. Und ich konnte nicht glauben, dass die live singen. Ich Also ich war fassungslos, als ich gehört habe, dieser Pickel auf der Stirn ist ein Mikrofon. Und war dann so, okay, das war live. Also ich möchte lernen, so zu singen, dass das klingt, als wäre das eine CD-Aufnahme. Und äh, ja, also es war für mich wie ein Film. Und dann das, da war ich so, okay, das muss ich lernen, das möchte ich lernen.
2: Also wirklich gekriegt hat es mich, da war ich äh, 16 und war in New York und habe nee, hab mir AIDA angeschaut und da habe ich gedacht, das finde ich eigentlich eine ganz gute Form, alles zu verbinden. Also ich habe das so ganz pragmatisch eigentlich mehr so, ja, die, die spielen und die singen aber auch und dann ist da auch Tanz und dann ist Dramatik und äh, Comedy und mhm, das
1: ist sowas, das verbindet irgendwie alles. Ich glaube, das äh,
2: könnte mir gut gefallen, so.
1: Und war das, also ich meine, das ist ja schon, ich glaube, es gibt Jobs, wo man vielleicht auch mehr Sicherheit einfach hat, ne? wenn man irgendwo festangestellt arbeitet, dann weiß man, im Idealfall kann man da mal eine Weile bleiben und das läuft alles so, also das sind ja, glaube ich, vielleicht auch bei Eltern könnte ich mir vorstellen, Überlegungen, wenn die jetzt sagen, so, Papa, ich werde jetzt übrigens Musical-Darsteller, dass der vielleicht sagt, ach Junge, willst du nicht vielleicht oh ja. doch was. Ne, ja, absolut, das hört was man anderes immer wieder machen. Eine, mach was Bodenständiges genau, und so,
0: aber das war bei mir nicht so. Meine Eltern haben mich da sofort mhm. eigentlich sehr unterstützt.
1: Und war das für euch auch, Also ihr habt, und ich meine, das ist ja auch ein hart umkämpftes Feld, also war so der Gedanke, schaffe ich das, mich da durchzusetzen oder sagt man einfach, ich probiere es jetzt und dann gucke ich, ob es funktioniert.
2: Also mir war das alles überhaupt gar nicht bewusst. Okay. Mir war weder noch bewusst, dass man, äh, um zu arbeiten, so wahnsinnig viel reisen muss, Richtig. noch mal war mir bewusst, dass es einen Konkurrenzkampf gibt, noch war mir, ich habe einfach gedacht, ich mache das und es und wird funktionieren. Ich habe überhaupt nicht, das ist echt krass eigentlich, mhm. überhaupt an, über gar nichts nachgedacht. Und wollte es einfach machen. Ich wollte es einfach so sehr machen, dass ich alles, ich habe immer nur mich machen sehen und ich habe auch immer nur gemacht. Von daher, ich kam gar nicht zum Nachdenken und zum ersten Mal gespürt, was es heißt war, als ich dann rumgereist bin, ich so dachte, ach so, man arbeitet ja nie zu Hause. Du bist ja eigentlich immer nur unterwegs ja. und du musst ja immer so Auditions machen und
0: okay. immer neu vorstellen ja. und so, ja, ja.
1: Ja, das ist ja auch so was man kann sich so, so schlecht sozusagen auf dem ausruhen, was man erreicht hat, ne? weil man ja wahrscheinlich direkt bei der, nächst, also bei der nächsten Produktion muss man sich genauso, klar wissen die jetzt schon, was man gemacht hat, aber genau. muss man sich trotzdem beweisen. Ja, also natürlich durch, durch, durch die Erfahrung und äh, so äh,
2: passiert natürlich was, klar. Ja. Aber man verändert sich ja auch, man wird auch älter, ne? dann passen manche Rollen nicht mehr so. Also,
0: Ach, ja, und früher habe oh, ich es geliebt, umzuziehen. Ich konnte es nicht abwarten, dass ein Vertrag vorbei war mit einer Show. Und ich war so, tschüss, letzte Show, nächste, bam, nächste Stadt, nächste möblierte Wohnung, ich lieb's. Und am besten während des Vertrags noch dreimal umziehen, einfach weil es aufregend ist so, ne, in den Zwanzigern. Und dann irgendwann denkst du so, hm, wo bin ich eigentlich zu Hause? Und dann sehnt man sich nach einem Zuhause. Und dann sehnt man sich nach ein bisschen mehr Sicherheit, länger als ein halbes Jahr oder ein Jahr ein Vertrag. Wenn man dann auch mal zur Bank geht und sagt, äh, was, was wollen Sie jetzt hier genau? So, oder für eine Miete? Und sagte, wie lange Was? Ein Jahr? Nee, nee, Entschuldigung. Also das ist, ähm, das war frustrierend irgendwann. Ne? Also ich habe es auch irgendwann gesagt, dass, das hier ist mein 32. Umzug. Und das, also das ist irgendwann so frustrierend. Man sehnt sich dann so nach nach Ruhe und Ankommen und zu Hause. Ne? Aber ja, das das gehört leider zu dieser Leidenschaft dazu.
1: Hm. Du hast das gerade gesagt, und das ist auch was, was ich mich frage, es ist ja eher so, würde ich sagen, dass jetzt Hauptrollen, dass das eher jüngere oft Rollen sind. Ist das was, worüber man nachdenkt? Also eben die Frage, was ist denn, wenn ich jetzt vielleicht 50 bin oder 55, kann ich den Job dann noch so machen? Oder ist das eben auch, dass ihr euch denkt, da mache ich mir Gedanken, wenn ich mal an den Punkt komme?
2: Ja, es müssen jetzt mal die Musicals geschrieben werden für äh, ne, ältere Frauen, also mehr Musicals, also es gibt natürlich Stücke, aber äh, gerade für Frauenrollen, äh, dass wir irgendwie auch, das ist ja Stücke, die die nicht nur die Schicksale von jungen Menschen irgendwie zeigen, sondern eben auch von äh, von reifen Menschen und andere Schicksalsgeschichten. Also Musical hat ja die Möglichkeit, äh, alles zu erzählen. Also wie wir jetzt sehen, Also ich finde Starlight Express und Moulin Rouge und Next to Normal, das sind wie ja, drei Welten. Also das hat miteinander fast nichts zu tun, außer dass man, wenn die Emotion zu hoch wird, anfängt zu singen. Ja? <lacht> äh, aber was ich damit sagen will, es gibt so viele Möglichkeiten, dieses Genre, ähm, äh, Geschichten zu erzählen in diesem Genre. Von daher... Ähm, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und ich äh, finde es spannend, wenn man da eben nicht nur die Schicksale junger Menschen, sondern eben vielleicht auch ganz andere Themen noch weiter ähm, schreibt und mm. erzählen möchte. Ja.
1: Wie ist das? Also als ich äh, bei diesem Musical-Besuch damals, ist mir auch noch sehr in Erinnerung geblieben ist, dass ähm, die alle mit einem ganz wunderbaren amerikanischen Akzent gesungen haben in dieser Zeit. Also ich glaube, da war niemand dabei. Starlight der Starlight Express. Starlight Express, ja. wo ich brauchte dich. Praktik. Ich brauche dich jetzt. <lacht> äh, genau. Ähm, das hat sich aber total geändert, oder? Also der, der Markt in Deutschland, es gibt offensichtlich, also weil damals war dann, ich meine, ich war jetzt auch nicht in so vielen Musicals in der Zeit, aber da war eben mein Eindruck, offensichtlich gibt es ja noch nicht genug Leute in Deutschland, die das machen. Ja,
2: die Ausbildungen sind viel besser geworden. Ja. Ne? Also mhm. es wird besser ausgebildet und äh,
0: das auch mehr ist Wert natürlich alles. Phonetik gelegt. Also auch wir, ne? also Sophie und ich, auch wir kriegen Phonetik äh, Kritik von unserer Phonetiklehrerin. Ne? Also mhm. kriegen wir mal so eine whatsapp so, hallo Ricardo, äh, das heißt der. und also, ne, also das ist, ähm, da, da wird ein mehr Augenmerk drauf gelegt, was ich auch sehr schön finde. Ne? Also wenn wir in, im Ausland arbeiten wollten, in London oder in, am Broadway, oh mein Gott, ich glaube, die würden uns gar also wenn man da nur so ein bisschen deutschen Akzent hat, dann bist du sofort raus. Und warum sollten, sollte das im deutschsprachigen Raum anders sein für
2: Nicht-Muttersprachler? Mhm. Ist, ja in der, also ich glaube einfach was ich hatte eher gemeint also ja äh, aber dass eben die deutsch also in Deutschland die äh, die Deutschen einfach ähm, besser ausgebildet werden früher konnte Ach, dieses Genre wirklich nur von den Amerikanern oder von den Engländern bedient werden weil die einfach von schon immer das machen die Ausbildungen perfekt sind und die Leute da einfach eben super ausgebildet sind und das hat sich eben in Deutschland geändert dass eben die deutsche Schulen die Schule. Schulen die deutschen Schulen einfach besser mhm. geworden sind ja
1: ist das eigentlich, also so wie man ja bei vielen Schauspielerinnen und Schauspielern sagt, Hollywood ist so der große Traum, und nicht für alle, aber für manche, ist der Broadway, hat der irgendwie noch, hat der diese Strahlkraft für euch? Also wäre das so ein Traum oder sagt ihr, nee, muss ich gar nicht unbedingt?
0: Früher nach der Ausbildung, ja. So, das war der Traum. Oh, Broadway. Und wenn man dann mal länger in diesem Business ist und dann so noch auch Kollegen kennt, die da gespielt haben und dann so man hört, wie so ähm, ne, die Arbeitsverhältnisse sind, dann denkt man, man hat es hier schon sehr, sehr gut in Deutschland. Natürlich, ne, also ich glaube, ich würde nicht mich darum bemühen, um eine Green Card, um einfach ein Jahr dahin und Auditions machen, wenn es irgendwie zwangsläufig irgendwie mal passiert, durch eine Produktion, dass ein Regisseur sagt, oh mein Gott, ich habe dich jetzt hier und ich nehme dich für ein paar Monate dahin, dann sage ich sicherlich nicht nein. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ähm, investieren, um es zu schaffen, nein.
1: Mm. Ist
2: das bei dir? Ja, also ähm, natürlich ähm, <lacht> hat der Broadway einfach eine unglaubliche Kraft durch das, dass einfach so wahnsinnig viele Produktionen dort entstehen. Ja, also das ist wie so ein Pool von Kreativen. Und das war immer das, wo ich dachte, boah, da würde ich so gerne drin sitzen unter diesen kreativen Menschen, die Sachen schreiben. Also mir ging es da nicht so drum, da jetzt, also das Spielen natürlich, aber irgendwie allein da dabei zu sein, zu kreieren. Also die Stücke, die dann hier hinkommen, wir, also Moulin Rouge wurde ja am Broadway kreiert mm. und nicht äh, in Köln. Und ich denke immer so, oh Gott, wenn ich das hätte machen dürfen. ja Also die Rolle wirklich von Anfang an zu kreieren, das ist ja. also das, das ist das, was mich so unglaublich reizen würde. Und natürlich glaube ich, dass, dass am Broadway, ähm, ähm, weil es eben so hart ist und so schwer ist, da hinzukommen und weil es eben so viele gibt, die am Broadway spielen wollen und so wahnsinnig viele gute, dass vielleicht die Energie, die dann an so einem Theater herrscht, noch mal eine andere ist, die einen auch wirklich anders kickt. Und natürlich auch das Publikum, die einfach ähm, ihre Shows so feiern und so stolz sind auf diese ja auf, auf, äh, auf dieses Genre, ja das äh, dass ich glaube, dass das
1: wäre schon was, das würde ich doch wirklich gerne erleben.
2: so Ja, mm.
1: ja das ist ein bisschen, finde ich, auch das, was du eben gesagt hast äh, bei der Frage, warum ist Musicals in Deutschland manchmal so schwer? Ich finde, die, die Amerikaner sind halt so, das ist ja auch so dieses, also bei uns ist oft so reine Unterhaltung, ist man so ein bisschen, ne, das muss alles eine total, also muss so eine teilweise auch überhöhte vielleicht Botschaft haben. Und wenn ich in den USA bin, habe ich immer das Gefühl, wenn man da in so einer Broadway-Show sitzt, die feiern halt einfach total diesen Moment. Mhm. So, und bei uns ist es dann oft so ein bisschen dieser Eskapismus-Vorwurf, der ja eigentlich, ich meine, gerade in diesen Zeiten ist ja vielleicht eskapismus auch mal ganz gut, oder? Habt ihr das Gefühl, das ist auch sowas jetzt für die Leute in diesen Zeiten, wo man sich über so viele Sachen Gedanken macht, so ein bisschen Eskapismus ist gar nicht schlecht? Ja,
2: ich glaube, dass es super ist, dass man ausbrechen kann, dass es so ein Stück gibt, wo man eben einfach mal loslassen kann und mitmachen kann und mal kurz alles vergisst.
0: Ja, und das hat halt hier in Deutschland auch, ne, es ist immer so ein Event. Man geht ins Musical, man zieht sich schick an, wir gehen noch davor was essen. Und am Broadway, du, die gehen davor shoppen, äh, holen sich noch einen, irgendwie einen Hotdog und dann gehen die, die so, gehen zur Lotterie kurz vorher, gewinnen noch Tickets und dann gehen die mit ihren Einkaufstaschen und ihren Hotdog ins Theater und sitzen da, trinken. das hat einen ganz anderen, ne, es ist wie Kino mhm. eher in London und am Broadway. Es hat äh, nicht so viel Gewicht. Es hat nicht dieses der Tag muss perfekt werden, wir haben Musical gebucht, ne? es ist also, das kriege ich auch natürlich von Freunden mit, so, ja, wir haben ein Hotel, das ist ein ganzes Wochenende und dann gucken wir den König der Löwen. Und dann sind sie enttäuscht, wenn es ihnen nicht gefallen hat, weil alles war, dieses ganze Wochenende war darauf fixiert, mhm. den König der Löwen zu sehen und dass alle es lieben. Und dann kann man eigentlich nur enttäuscht werden, wenn man so eine hohe Erwartung hat, ne? an ein Stück. Und ähm, ich wünsche, es hätte mehr diesen Kinokarakter, weil man geht ja so oft in den Film, manchmal danach guckt man sich an und sagt so, Ma, Ne? Oder manchmal, oh geil, gucken wir nochmal. Und äh, das fehlt, äh, finde ich, so im deutschsprachigen Raum, dass das eher sowas, was natürlich auch an den Ticketpreisen liegt. <lacht> ne? dass man da, das ist natürlich anders als Kino. Aber ähm, ja, und am Broadway, du hast halt diese ganzen Stücke auch Reihe an Reihe. ne und hier ja, das ist das. Ne? Durch ganz Deutschland reisen. Wenn
2: du da hinkommst, dann kannst du dir irgendwie an einem Tag zwei Shows anschauen und dann am nächsten Tag noch. Gut, Hamburg ist ein bisschen so, da hast du auch die Möglichkeit, mehrere Shows äh, äh, zu sehen, aber ja, hier reißt man natürlich auch äh, extra an. Das macht es hm. natürlich auch besonders, ja.
1: Was glaubt ihr, was, was ist die Faszination von Moulin Rouge? Also ist es diese große, tragische Liebesgeschichte oder ist es eher, dass, dass es einfach so toll aussieht und das Ganze, also Show, Bühnenbild, Kostüme, alles, oder ist es das Zusammenspiel?
2: Ich glaube, es ist dieses Gesamt. Mhm. Einfach alles, alles, der, alles, was zusammenkommt. Also vom, vom Bühnenbild zu den Kostümen, zu der Story, die Choreografien. Betreten des Saals. Also ich glaube wirklich, dass es eben wirklich, dass da alles in einer sehr hohen Perfektion irgendwie zusammenkommt, was einen dann so flasht, wo man gar nicht anders kann, auch wenn man eben nicht will. Also ich hatte jetzt schon einige Leute drin, die sind so, waren in ihrem Leben noch nie in einem Musical ja. und kommen halt, weil ich da spiele und so. Und ja, das schauen wir uns an. Und so, ja, die sind ja total geflasht. Also die, die meisten kamen nochmal und erzählen das allen weiter. Und ähm, es ist... Ähm, ja, sie also können schon stolz sein, die Macher von Moulin Rouge. Da haben sie schon äh, was also, Tolles kreiert, finde ich. Also. Ja.
1: <lacht> Gibt es denn so eine Traumrolle? Hat man sowas? Also jetzt mal jenseits natürlich von denen, die ihr da spielen dürft, gerade die Hauptrollen, aber sagt ihr irgendwie, das, das soll es nochmal, oder euer Lieblingsmusical? Jenseits von Moulin Rouge natürlich.
0: Im Moment muss ich sagen, nein. Mhm. Ich, ich war auch lange an einem ähm, an einem Landestheater und in einem Repertoirehaus da habe ich schon sehr viel gespielt wofür ich im jetzt in äh, im wie nennt man das im Nachhinein. Äh, im Nachhinein, was ich wofür ich nicht besetzt werden würde, ne, Ach weil so, es war ein
1: war festes Trin. Haus,
0: ich weiß nicht. Nee, äh, nicht im Nachhinein dann äh, quasi auf dem offenen Markt. Ach so, mh. ja, dafür würde ich wahrscheinlich, wäre ich zu jung oder nicht der richtige Typ und das war natürlich das Aufregende, weil ich viel gespielt habe was sonst ganz fern von mir gewesen wäre. Was ich sagen muss, waren wirklich so Uraufführungen, eine Rolle zu kreieren, die irgendwie sogar vielleicht teilweise auf mich geschrieben wurde. Das war das war das Dankbarste. Und für die Zukunft ähm, wünsche ich mir das, dass ich wirklich bei einer Ent Stück Entwicklung, also ne, die Workshops, wo Sachen ausprobiert werden, Songs neu geschrieben, Texte verändert, das, äh, das wäre ein Traum.
1: Mhm.
2: ja. Sicherlich, also das finde ich auch. Also, die, der kreative Prozess ist der schönste Prozess. Äh, ich kann mich äh, für mich auf jeden Fall. Ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, weil ich liebe äh, die totale Dramatik und ich liebe auch die Comedy. Mhm. Und habe, äh, also vielleicht die Comedy noch ein bisschen mehr. Ähm, die Komödie hat irgendwie sowas, ähm, ja, das ist so eine schöne Arbeit äh, zu finden, wo der dieser mhm. Moment liegt, wo es dann klack und wo der Joke sitzt und das ist so eine tolle Arbeit. Ähm,
0: Für Menschen Lachen zu bringen,
2: Ja. Das tut gut. Also, ich weiß nicht. Nee, es müssten immer unterschiedliche Rollen sein oder eine Rolle, die irgendwie alles vereint. Also, und ja. da bin ich bei Mula Rusch jetzt bei Satine schon ganz nah dran. Also, sie hat ja auch die sehr lustigen Momente, mhm. finde ich, und so, und...
1: Es, es gibt viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die sagen, äh, Komödie sei eigentlich schwieriger als Tragödie. Also es ist leichter, die Leute zum Weinen zu bringen, ähm, wenn man weiß sozusagen, wie es geht, als den richtigen Moment zu finden, wo sie lachen. Ähm, findet ihr das auch so beim Musical?
0: Ich finde, die besten äh, Komödianten sind auch die besten dramatischen Schauspieler. Mhm. Ich finde, ähm, dass das sehr nah beieinander liegt, weil das ist Comedy ist ganz oft eine Sache von Timing, ist ähm, kann man lernen, aber das ist schon etwas, was man so fühlt, dass wenn du einen Satz liest, wo du weißt, da ist die Pointe, da muss ich mich darauf konzentrieren und bei Tragik ist es ja oft, das kann auch sehr, wie sagt man das denn, dass man selbst in der, in der Trauer verfällt, aber dass das sich gar nicht ins Publikum überträgt, ähm, aber das ist mir oft aufgefallen, dass wenn ich jemanden als Komödianten ganz Großartig, finde der mich viel zum Lachen bringt, und ich habe den dann in der tragischen Rolle gesehen, habe ich auch gemerkt, wie sehr mich diese Person berühren kann. Mhm. Und das äh, fand ich ganz spannend.
1: Mhm. Ich ähm, habe mich gefragt, also es gab ja letztens Diskussionen, das erscheint jetzt auf den ersten Mann vielleicht etwas äh, weit hergeholt, aber da ging es um Till Schweiger, äh, Drehbedingungen beim Film. Dann habe ich ein Interview mit Annette Frier gemacht und sie hat gesagt, am Theater sei das auf jeden Fall auch ein Thema weil da immer auch Träume verhandelt werden Das ist bei solchen Dingen. Und Leute dann eben, weil es dann sehr um, um Emotionen geht und weil man eben in solchen Konstellationen auch Leute braucht, die manchmal schnelle Entscheidungen treffen und dann im Zweifel eben auch sozusagen äh, von oben nach unten. Ist das bei Musical, ist das auch ein Thema? Also das sozusagen ein gutes Level zu finden, ähm, fair zusammenzuarbeiten? Habt ihr da auch schon mal so Momente erlebt, wo ihr dachtet, das finde ich irgendwie schwierig? Ich Gott sei Dank
2: nicht. Ich habe Gott sei Dank äh, noch kein, keine Erfahrung gemacht, dass ich dachte, oh, jetzt wird es mhm. unangenehm oder so. Also natürlich vielleicht auf eine gewisse Art, äh, aber die konnte ich irgendwie gut abwehren. Ich glaube, ich bin da sehr direkt und ähm, da, vertraue da einfach sehr stark auf mich. Ich lasse mich nicht so leicht runterbuttern. Mhm. Wie ist das bei dir?
0: Ich hatte einmal nur, ich weiß jetzt gar nicht, ob das zu der Frage passt. <lacht> Die Hitze ist in meinem Gehirn äh, und sorgt für wenig Sauerstoff. Ich habe, ähm, ich hatte einmal einen sehr großen, eine sehr große Diskussion mit einem Regisseur. Ähm, das war, der hat mich so untergebuttert vor der gesamten Cast, er hat mich nachgeäfft mhm. und hat dann auch ein, ja, äh, ja, ging auf meine Homosexualität ein, aber sehr verachtend mhm. und äh, hat das Wort Schwuchteln benutzt und da bin ich ausgerastet. Also da da habe ich, ich habe wirklich...
2: Verständlich. Ja. Also
0: da, ich war fassungslos, dass in diesem Beruf das zum Thema wurde und äh, hat sich dann auch bei mir entschuldigt und war so, oh, das war doch nur Spaß. Ja, Spaß. Und so, ah, Das ist wirklich, das ist kein Spaß. Mhm. Ähm, und ich finde, dass mein Privatleben überhaupt nichts zum Thema kommen sollte, wenn ich eine Rolle spiele. Das geht den feuchten Furz an. Und ähm, deswegen war ich da so schockiert, dass das thematisiert wurde, plötzlich vor einem gesamten Ensemble. Und ähm, ja, das war eigentlich so meine negativste Erfahrung.
1: Ich stelle mir das halt auch deshalb schwierig vor, weil man sich ja wahrscheinlich schon auch verletzlich macht. Natürlich. Oder? Also man ist ja die ganze Zeit verletzlich, mhm.
2: verletzbar. Man macht ja auf in der Probe oder auch auf der Bühne und probiert rum und so etwas. Und natürlich äh, kann man da auch, äh, ja, mal. Na, es gehört dazu, dass man mal einen Fehler macht. Oder was heißt ein Fehler? Dass man es schlecht spielt oder blöde Idee oder mhm. wurscht. Und natürlich, wenn du mit jemandem arbeitest, der das von Anfang an dich von oben so, mm -hmm, jetzt wollen wir mal sehen, ich sehe jetzt schon, das wird gar nichts bei dir dann kannst du ja fast nicht aufmachen. Und wenn dich die Person aber dazu bringen will, dass du aufmachst, dann kann es zu einem ganz komischen Moment natürlich kommen. Also ich würde sagen, nicht ja. produktiv. Ja, ähm. gerade
0: in unseren Proben. Ne? Also es gibt natürlich gerade in so einer Großproduktion viele Leute, die immer wieder zuschauen, ne? sei es von der Produktion oder auch von außerhalb, so immer. Ne? Da sitzen so viele Leute, manchmal weißt du gar nicht, wer das alles ist. Und äh, du kriegst oft... Wenn du Rollen spielst, du kriegst oft ungefragt eine Meinung mhm. zu dem, was sie da gerade gesehen haben. Und du bist manchmal so in der Pause und bist noch total in deiner Konzentration. Du hast noch nicht so richtig, bist in der Pause noch nicht angekommen. Dann kommt so eine Person und sagt, was spielst du überhaupt? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Und das trifft dich so tief. Und du bist dann, weil du so verletzlich bist, weil du bist ja selbst noch auf der Suche und dass jemand das dann plötzlich so dich mm. anfährt und bewertet, das, das kann einen so treffen. Und da sind viele Leute auch leider ähm, an der Stage-Door so taktlos. Also ich hatte es jetzt gerade, vielleicht ist, schweift das gerade ein bisschen ab, mm -hmm. aber ich kam ja, aus der Stage-Door raus mm -hmm. und äh, ja, dann sagte da ein Fan, so, ah ja, ich habe Wetten, das gesehen, da fand ich dich ja ganz furchtbar, aber heute hast du mich total überzeugt. Ich war so, ich wusste nicht, ob ich lächeln soll, mm -hmm. ob ich rennen soll, ob ich heulen soll und ich war so, danke, das so, ja, äh, was sagt man? Ne? Ich war so, du hast mich gerade beleidigt und gleichzeitig ein Kompliment gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich reagieren soll. Und dann haben andere das mitbekommen, die haben gelacht und waren so, was war das gerade? Und diese Person hat sich dann später nochmal entschuldigt, auch per Instagram, aber ich war so irritiert. Ich konnte gar nichts, obwohl ich sehr schlagfertig bin. Ich war sprachlos, weil ich dachte, wie wie fällt dir das ein? Also mm. wie kommt man auf diese Idee? Oder, ach, ich hätte so gerne Alex Klavs gesehen. Schade, dass du es warst, aber am Ende fand ich dich dann doch ganz gut. Also so Sachen, da denke ich, ich würde nicht mal, wenn ich jemanden hassen würde, würde mir einfallen, so einen Satz rauszuschmeißen. Und das war ja als Kompliment gemeint. Also die ja, ja, Leute sind da so taktlos. Mhm. Und ich weiß nicht, die denken, die haben auch so eine Art Recht auf unsere, auf uns mhm. als Darsteller, weil wir ja nur aus der Stage da rauskommen und dann mit dem Hund Gassi gehen. Ne? Also wir sind, ja, wir sind ganz normale Menschen, sind wir auch. Aber. Ja, das ist manchmal so respektlos. Und das sage ich auch öffentlich, äh, öffentlich auf den so sozialen Medien immer wieder, was da so passiert. Mhm. Und die Leute sind da ganz schockiert, denke ich so, es passiert leider viel zu oft.
1: Ja, man sieht es ja gerade für dich bei Social Media, wie da teilweise kommentiert wird. So also. frech
0: mhm. und respektlos. Ja.
1: Aber ist es wichtig, in eurem Job auch, also Social Media zu machen, einfach um sich da zu zeigen oder könnte man sich leisten zu sagen, will ich eigentlich lieber gar nichts mit zu tun haben. Das frage ich mich immer.
2: Ja. Ich ja. frage mich das, weil ich würde manchmal sehr gerne es nicht machen. Mhm. Und ja, und äh, habe dann aber das Gefühl, äh, dass mir richtig was, also dass es richtig blöd wäre, wenn ich es nicht mache für die anderen, weil dann weiß man ja gar nicht, wo sie ist und, und dann wird man sich auch dessen bewusst, dass wenn man nicht permanent da zu sehen ist, dass man auch dann ganz schnell auch vielleicht vergessen ist und das muss man sich vielleicht selber bewusst sein und muss einfach sagen, ja gut, dann ist mir das egal. Und äh, dann finden die Leute, finden mich schon irgendwie, weil ich irgendwie eine Webseite habe oder äh, so. Aber ich frage mich, ob das überhaupt noch funktioniert und ob man sich das leisten darf.
0: Ich, ich glaube, man braucht es heutzutage, weil es hat sich alles verändert die die Welt hat sich verändert und das meiste pas passiert nun mal auf den sozialen Medien. Ich wurde in meinem letzten Finale für ein Musical gefragt, wie viel Follower ich habe. Ich habe gesagt, darf ich mein Handy rausholen? Ich weiß es nicht. Dann habe ich geguckt und habe die Zahl gesagt und die haben wirklich irgendwas aufgeschrieben und ich war so, zählt das jetzt? Kriege ich jetzt deswegen den Job nicht oder doch? Oder sind es zu viel? Sind es zu wenig? Mhm. Ähm, äh, sicherlich nicht zu viel. Ja, sicherlich, ja, sicherlich sind alle zu so viel. <lacht> 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 Aber äh, ja, ich bin mir sicher, also dass dass wir das brauchen in unserem Job. Es, ich glaube, es liegt an uns, wie wir das benutzen. Mhm. Ne? Also ähm, gerade so mit Spielterminen und so. Und äh, natürlich, wenn man nicht mehr verfügbar ist, auf gar keinen sozialen Medien, dann bekommst du natürlich auch keine Nachrichten, mhm. dass sie enttäuscht sind, dass sie dich nicht gesehen haben oder dich sehen wollten, bla bla bla. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, dass gerade auch, wenn man plant, in der Zukunft vielleicht mhm. mal ein Solokonzert zu machen, ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich mit seinen Followern irgendwie verbindet, weil das sind natürlich die potenziellen Zuschauer für dein Solo-Konzert. Mm. Ähm, und ich, ähm, ja, ich glaube, es ist unabdingbar, auch wenn es oft an den Nerven reißt.
1: Das glaube ich. Aber ist das oft so, dass Leute euch dann schreiben nach einer Show? Ja. Also ja, schon, ja. ja? Okay. Ja, gerade bei
0: Moulin Rouge, ja
1: ich würde mich ich weiß ich käme nie auf die Idee ich weiß auch nicht aber warum. tatsächlich also, also es das ist ja auch keiner total nett sein ne aber ja, also super überreich also ja. äh, komplimente ja. also so eigentlich also ich habe
2: Gott sei Dank oder was heißt Gott sei Dank ja doch Gott sei Dank noch nie so was Böses mhm. mir nie persönlich geschrieben ich glaube das würden die auch wahrscheinlich nicht persönlich machen das überfährt man dann so ein bisschen Hintenrum oder so. Mhm. Aber das gehört auch dazu. Ich meine, unser Beruf ist, wenn man sich vorne hinstellt, darf man sich nicht wundern, dass der eine sagt, ich finde es schön und ich finde es nicht schön. Das ist das. Das gehört dazu. Das gehört dazu, man muss immer wieder halt aufs Neue lernen,
1: damit umzugehen. Das ist einfach die Arbeit, die nie aufhören wird. Mhm. Ja, und wahrscheinlich auch lernen, das von sich als Person zu trennen. Also genau. es kann ja auch jemand sein, das ist eben einfach, das ist jetzt nicht mein Musikstil oder ne, was genau. weiß ich, nicht meine Art genau. von Show. Genau. Das muss ja deswegen, aber klar, ich kann das total verstehen, also mich, deswegen wäre das überhaupt kein, überhaupt kein Beruf für mich. Ähm, jetzt seid ihr ja schon, also du hast gerade gesagt, der 32. Umzug. Das ist ja auch wirklich Wahnsinn. Mhm. Super. Ähm, Jetzt seid ihr aber ja schon ein Weilchen in Köln. Habt ihr das Gefühl, ihr seid denn angekommen hier in der Stadt?
0: Gestern war ich zum ersten Mal am Rhein.
1: Was? Ja. Na, das glaube ich nicht. Also so, so
0: richtig mit Hinsetzen, Eis essen und ein Bierchen trinken. So, das, nicht ein Bierchen, vor der Show. Vor der Show habe ich kein Bierchen getrunken. Ich wollte gerne eins trinken. In meinem Kopf habe ich eins getrunken, es war ja. ein Cola Zero. Ähm, dann, <lacht> da war ich zum ersten Mal, wo ich dachte, oh, Köln ist ja echt schön. So, Also bis jetzt ähm, kam ich noch nicht an, nein.
1: Ach, interessant. Wie ist ja. das bei dir, Sophie? Ähm,
2: ich pendel ja, ja zwischen Berlin und, und Köln und dadurch äh, komme ich meistens eben an dem Donnerstagnachmittag Nachmittag an, spiele dann die Show, dann habe ich den Freitag eigentlich nur tagsüber, um ein bisschen was Privates mhm. zu machen. Und dann den Samstag spiele ich doppelt und den Sonntag die Nachmittagsshow und dann reise ich wieder ab. Von daher gibt es für mich nicht so viel Möglichkeiten, die Stadt an sich jetzt irgendwie kennenzulernen. Allerdings wohne ich bei Freunden, die wirklich alteingesessene Kölner sind ja. und in Köln äh, alle kennen. Überall, wo ich mit denen hingehe, kennen die jeden. Und dadurch habe ich das Gefühl, ich bin sofort so in so eine Society mit reingekommen, wo ich auf einmal das Gefühl habe, ich bin schon mittendrin. Und dann ist bei denen halt immer was los und so. Und die Familie kommt vorbei und dadurch habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin doch, wohne ich irgendwie auch in Köln und fühle mich sehr wohl, ja.
1: Habt ihr denn das Gefühl, also es gibt viele, die sagen eben zum Beispiel auch Kabarettisten oder so, die sagen, wir treten besonders gerne in Köln auf, weil das Publikum hier irgendwie gut ist. Jetzt ist ja, bei Moulin Rouge reisen ja auch viele Leute an, aber… Muss ja gar nicht Köln sein. Aber merkt man das? Ist das in unterschiedlichen Städten? Also gibt es da Unterschiede? Ist das, ist das Quatsch? Ist es im hohen Norden? Sind die da eher kühler? Oder was weiß ich. Ne?
0: Ich muss sagen, ich war, ähm, wie drücke ich das jetzt? Ich war auf Tour vor dieser Produktion. Mhm. Da waren wir jeder deutschen Großstadt. Und ich muss sagen, in Nordrhein-Westfalen war das Publikum am verhaltensten.
1: Ah ja, interessant.
0: Und äh, ich muss auch sagen, äh, jetzt bei Moulin Rouge, die Leute, also die rasten am Ende aus. Mhm aber ich habe das Gefühl, die heben sich das auch bis zum Ende auf. Mhm. Also die sind sehr konzentriert, die sind sehr bei der Geschichte, aber ich finde schon, verhalten, wenn man weiß gerade, dass die Kölner so Karneval mhm. so lieben, So dann denke ich so, ah, die könnten die könnten sich, also gerade nach der Pause merkt man, wenn sie sich dann ne, ein Säckchen geholt haben, dann sind sie alle noch lockerer. Ähm, und die sind dabei, aber ich dachte, dass, dass die mehr ausrasten, so gerade nach diesem Opening und so. Mhm. Es ist laut, nur dann, wenn man das in London gesehen hat und die Leute schon bei den ersten Schlägen von Lady Marmalade ausrasten und hier ist das dann, ne, gucken wir mal. Mhm. So, aber das ist, äh, das ist schon anders und also ich habe schon gemerkt, so Nordrhein-Westfalen, die sind verhaltener.
1: Ach, interessant. Mhm. Habt ihr denn das Gefühl, also ich meine, es ist ja jetzt bald Cologne Pride, äh, da ist Moulin Rouge auch Partner, da gibt es ja auch eine große Party, habe ich gesehen, am 8. Juli. Ähm, habt ihr denn da irgendwie schon mal so einen Einblick? Also man sagt ja, Köln sei eben besonders divers und offen. Ist da was dran? Passt dieses Musical besonders gut in diese Stadt? Ja, ich finde, das passt super. Also das...
2: Äh habe ich eigentlich von Anfang an so gedacht und dachte oft, ja, Berlin wäre auch eine tolle Stadt gewesen, glaube ich. Aber nee, Köln ist schon perfekt.
0: Ja, absolut. Es ist so divers. Ja. Ja. Und so offen. Mhm. Also, das finde ich schon
2: toll. Ja. ja.
1: Ist Musical, der Musicalbetrieb, also ich meine, da kommen so viele Leute aus auch unterschiedlichen, wahrscheinlich mit einem völlig unterschiedlichen Background, aus unterschiedlichen Ecken und müssen aber irgendwie, müssen und wollen zusammen irgendwas erstellen. Also kann man vom Musical was lernen für die Gesellschaft, was so Toleranz, Akzeptanz, Diversität und diese Themen angeht?
0: Du meinst jetzt explizit Moulin Rouge? Nö,
1: nee, noch nicht mal. Also so vielleicht genau. Ja, genau. ja, genau.
0: Ich finde, Musical erzieht... Die Gesellschaft schon ganz gut. Immer mehr. Also, ähm, äh, wie heißt, Let's Talk About Jamie, heißt das so? Mit dem, ähm,
2: Ach so genau, mit dem, mit mit dem Teenager,
0: A nee, mit dem, nee, das ist äh, die, die Evan Hansen, so. ähm, mit dem Teenager, der sich als äh, Non-Binary ah, identifiziert ja. Ja, ja. und mit High Heels in die Schule will und so. Mhm. Das, äh, ne, auch mit Mobbing und so, ich finde, die Gesellschaft wird schon durch Musical sehr, ja,
2: ja, wenn es gerade so tolle Themen sind und aktuelle Themen im äh, Musical toll. verpackt sind, finde ich eben auch, das habe ich eben vorhin auch gemeint, finde ich das ganz toll. Ich meine,
0: bei Muller Rouge, ne, wir spielen 1899, ne, mhm. also äh, natürlich, also wir haben auch einen äh, quasi einen Drag-Charakter, ne, also einen Non-Binary-Charakter, mhm. äh, aber das wird jetzt nicht so thematisiert, ne, also es wird was ich auch schön finde, weil ich finde, das ist immer das größte Problem, dass wenn es äh, eine queere Geschichte ist, mhm. dass das sofort ach, zu so einem immer, dass es immer mit einem Drama verbunden ist, immer mit dem großen Outing und immer mit, ach, keine Ahnung, HIV mhm. und also, es ist so furchtbar, warum kann es nicht einfach mal nur eine queere Liebesgeschichte sein? So uh, Heartstopper das auf Netflix zum Beispiel mhm. davon sollten die ein Musical machen so schön, so schön verpackt und selbst die ganze Outing-Geschichte war, als er gesagt hat Mama, ich glaube ich bin B. Diese Reaktion von der Mutter, so schön, es war kein Oh Gott, äh, ne? Es war einfach schön, gut. Ne? Einfach eine ganz normale Reaktion. Ähm, und ähm, ich finde, sowas müsste noch mehr geschrieben werden.
1: Mhm. Also so. ihr, ihr meint Stoffe, die, die auch wirklich so ak noch aktuellere Bezüge ja. haben und so die und, Themen. Und dass aufgreifen. es auch nicht
0: thematisiert wird, dass mhm. es ein einen transsexuellen Charakter gibt, dass das überhaupt gar kein Thema ist, sondern das ist einfach eine Person, die hat auch eine Geschichte. Ja. Und sei es, ich will Anwältin werden, so, ne? Also, mhm. sondern nicht, äh, ich bin transgender, vielleicht kriege ich keinen Job, sondern, nee, so, die bewirbt mhm. sich. Also, ne, das ist immer noch so ein großes Ding, dass das immer mit großem
1: Drama verbunden ist. Wie, wie steht ihr denn zu der Frage? Das ist ja in USA gerade auch beim Schauspiel so ein Riesenthema, dass es jetzt dann zum Beispiel heißt, dass eine schwule Rolle auch nur von einem Schwulen gespielt werden sollte oder bei was weiß ich, eine Jüdin nur von einer Jüdin oder so, das ich weiß, bei Netflix, ne, hieß es, gab es ja diese Vorgaben, also ist ist das der richtige Weg oder Nein. verbaut man sich dadurch nicht auch wieder was, weil man doch eigentlich, also, also sollten nicht alle alles spielen genau, können. Genau,
2: alle sollten alles spielen können. Deswegen ist man ja auch Schauspieler, weil mhm. man in der Lage ist, sich in eine Person zu versetzen. Und ich finde auch, dieses äh, jede Rolle kann von jedem äh, jedem Menschen aus, aus, jeder, aus jedem Land und jeder Hautfarbe gespielt werden. Es sollte da einfach überhaupt keine Unterschiede geben. Man besetzt, weil man sagt, das passt perfekt, du bist es, du hast die Rolle in dir, das soll sollst du machen, aber nicht, weil du hm bist oder weil du das bist oder, jetzt das finde ich ganz Also gerade
0: wenn es um Religion geht, ne, Jüde, jüdisch oder so, mhm. ich finde es natürlich extrem wichtig, dass, wenn es eine, eine Originalgeschichte ist von einem POC, ne, von einem Person of mhm. Color, dass das auch von einem POC gespielt ja, wird. Ja gut,
2: das kann jetzt keine Weiße spielen, genau. das finde ich Aber das gab es ja auch schon mal, es gab ja schon
0: mal eine Weiße mhm. Aida und so, das gab ja auch einen Shitstorm und so. Ähm, also das ist schon ja, also wichtig ist seit dieser ganzen Bewegung von Black Lives Matter. Natürlich. Das ist, ne, aber gerade finde ich sowas, wenn man hört, ne, jüdisch und so, ich habe auch mal einen Juden gespielt und ich denke so, das ist ja auch eine ähm, ne Glaubensrichtung, ne, also so, äh, Religion. Und ich denke so, warum sollte ich das ablehnen, das zu spielen? Also ich ich kann mich informieren. Ich kann mir es gibt genug.
2: Darf dann auch nur ein Nazi von einem Nazi gespielt werden? Also da wo, wo führt das hin?
0: Quasi genau. Oder
2: oder ein Drogenabhängiger vom Drogen? Also abhängig. Ja. Das ist ja alles das. Also das nimmt ja Maße also an. Das finde ich also.
0: Genau. Es muss also er muss eine Grenze. Ja. Es, ähm, durch diese ganze Bewegung hat sich sehr viel bewegt. Aber ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass sich etwas zu viel bewegt hat. Also, dass sehr viel zerrissen wird. Man muss Angst haben. Selbst jetzt gerade, wo ich rede, denke ich so, oh Gott, werde ich jetzt für diese Worte zerrissen. Mhm. Ich habe Angst, öffentlich eigentlich darüber zu reden, was ich in Ordnung finde und was nicht weil so viele eine sehr, sehr starke Meinung haben und die auch äußern und dich erziehen wollen. Das ist, glaube ich, das größte Problem seit dieser Bewegung. Man wird ständig erzogen. Und ich, ich möchte lernen, ne, weil ich kann nicht alles wissen. Ich möchte wissen, wie ich einen, äh, einen non-binären Menschen anspreche. Ich erkundige mich, möchtest du, dass ich, wenn ich über dich spreche, als er oder sie oder äh, POC. Also ich, ich möchte lernen, aber ich werde... Heutzutage, ich werde sehr oft erzogen und ohne, dass ich überhaupt eine Frage gestellt habe. Und man muss sehr, gerade auf sozialen Medien, sehr viel Angst haben, wen man adressiert und wie. Und ich habe das Gefühl, man kann es nicht mehr richtig machen. Viele Leute warten darauf, dass du als als weißer Zismann einen Fehler machst, um, damit sie dich zurechtweisen können. Und ähm, das und das, ja. Weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll, das ist unfair, weil ich ich bin äh, quasi ne, als weißer Mann sowieso schon, wie heißt das, ähm, privilegiert, privilegiert mhm. und so. Und deswegen ähm, würde ich da jetzt auch niemals sagen, hör auf, mich zurechtzuweisen, weil ich, ich höre mir das an und lerne auch immer sehr viel. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Thema, wie wer darf was spielen. Mhm. Und da hat, glaube ich, jeder eine eigene Meinung. Und ich glaube, man kann es keinem recht machen.
1: Ja, ja, und dann sieht man aber auf der anderen Seite, das finde ich dann auch wieder krass. Also wenn man gesehen hat jetzt bei Ariel welchen Aufstand das gab, wenn es schwarze, also Ariel gibt, da frage ich mich dann wieder, vielleicht sind wir doch noch nicht so weit, wie ja. wir alle dachten. Nee. Also anscheinend also, nicht.
0: Traurig. Und das ist, ein, das ist eine gemalte Figur. Eine Das ist eine Märchenfigur, ja, ist eine Märchen genau. die, ja, aber die hatte, die war weiß und die hatte rote, ja, das, ha die gemalt. Das ist, ja. Also furchtbar. Das meine
2: ich eben da in, bei diesen Rollen spielt es doch überhaupt keine Rolle und natürlich gibt es äh, Rollen, die können natürlich nur, also Nazi wäre jetzt komisch einfach, wenn das jetzt äh, ne, das da muss man das, das,
0: das Aber in den amerikanischen Filmen werden immer die Deutschen für Nazis, ne? Also du musst deutsch sein, um in den amerikanischen Filmen Nazi zu spielen, weil die den richtigen Akzent haben und wir sehen ja auch so aggressiv aus, also, ne? Also das ist schon, also das es gibt überall Klischees, ne? Mhm und äh, die Schwarzen müssen immer die Sklaven spielen, also furchtbar. Und das, das finde ich schön, dass ich das eben, ne, dass es eine schwarze Arielle gibt, wie wunderschön. Und dass es dann eben auch kleine schwarze Mädchen gibt, die das sehen und sagen, ich kann auch eine, eine Prinzessin sein. Mhm. Äh, das war ja schon bei äh, Kirsten Frosch so. Das habe ich dann eben ne, von Kolleginnen oder Freundinnen, die die People of Color sind, mhm. und die dann sagen, oh, meine Tochter hat es gesehen, die hat geweint, weil das war das erste Mal, dass es eine schwarze Prinzessin gab. So und das ist natürlich schön, dass ich das in diese Richtung so bewegt.
1: Ja, und dass man sich das, genau, man macht es sich ja dann auch vielleicht wirklich zum ersten Mal klar, weil wenn man weiß ist, dann hat man natürlich die Erfahrung gar genau. nicht gemacht. Lass wir haben diese Erfahrung, ja. wir können da einfach nicht zu wenig mitreden, mitreden. das mhm. ist
2: einfach so in manchen Bereichen, das ist, wir haben es nicht erlebt. Ja.
1: Es, es mag ja noch Leute geben, die Rush noch nicht gesehen haben, also Vielleicht, mutmaßlich. Wenn ihr jetzt hier noch mal so zum Abschluss einen kleinen Appell starten solltet an Leute, warum lohnt es sich, entweder wenn man in Köln ist, aber es hören ja auch Leute zu, die nicht aus Köln kommen, warum lohnt es sich, dieses Musical anzugucken?
2: Ja, es macht einfach so wahnsinnig viel Spaß. Es ist für… es ist, äh, ja, es ist für jeden wirklich was dabei, denke ich immer. Also wenn man irgendwie die Liebesgeschichte, dann diese unglaublichen Tanznummern, dann ähm, wenn man auf äh, tolle Kostüme abfährt. Also fürs Auge ist es so wahnsinnig schön. Es ist emotional, es ist lustig. Es ist wirklich so ein richtiges Event irgendwie. Und mhm.
0: die Produktion, die war teuer. Die war so teuer und man sieht es. Mhm. Es gibt so viele Produktionen, die so teuer sind mhm. und man sieht es nicht. Und in dieser Produktion finde ich, du siehst jeden Cent. Und das ist, glaube ich, auch schön fürs Publikum, weil die investieren natürlich ne, heutzutage, gerade wo das Geld knapp ist, mhm. überlegt sich jeder ganz genau, wie er, sie sein Geld investiert. Und wenn du dann im Abend bist und du betrittst dieses Theater, du weißt sofort, wofür du dein Geld investiert hast. Und das siehst du auf der Bühne. Ich finde, unsere Kollegen, es hatte seinen Grund, dass das Casting so lange gedauert hat. Die haben sich, das war wirklich äh, die haben sich die feinsten Kirschen gepflückt, das Team. Äh, ich nehme mich da jetzt mal raus. Das wäre so also <lacht> sehr arrogant. Aber ähm, wenn ich meine Kollegen, ich bin jeden Abend beeindruckt. Und ja, ob da nur eine Zweitbesetzung wahr. steht oder nicht, das spielt keine Rolle, weil alle sind so großartig und machen so einen fantastischen ja. Job. Wir haben so großartige Sänger, Tänzer, Schauspieler und dann diese Kostüme, das ist ein happening. Also, meine Mama hat das auch gesagt. Dass das ist, das ist ein ein Happening, also der ganze Abend. Man durchlebt so viele Gefühle. Und ich hatte Freunde, die schon drin waren, die konnten mir gar nichts sagen. Ich dachte, ich so, oh Gott, und die sagt, nee, Ricardo, ich kann einfach nichts sagen. Ich muss das verarbeiten ein paar Tage. Und dann kriege ich immer so eine Nachricht und dann sind die begeistert.
1: Sehr gut. Das war doch ein schönes Schlusswort. Euch beiden, ganz herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Vielen, Vielen Dank. Dank. An dieser Stelle möchte ich noch auf unseren Podcast True Crime Köln hinweisen. Alle zwei Wochen Samstags gibt es eine neue Folge über einen spannenden Kriminalfall. Und die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter ksta.de slash podcast oder indem Sie einfach das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform eingeben. Wenn Sie mir schreiben wollen, erreichen Sie mich per Mail an anne.burgmer at bis zum nächsten Mal sage ich Danke fürs Zuhören und bis bald. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K gibt es am Donnerstag um 7 Uhr.
0: Talk
2: mit K.